0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao Pokercast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E que feedback incrível tivemos a respeito das duas partes da entrevista de Breno Campelo. Muito obrigado, Breno, que homem, que cara sensacional, que conversa boa e, e recebemos mensagens de todo mundo que ouve o pokercast elogiando a, 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 o guia turístico né, de Las Vegas e contando a, a história da vida dele, que legal. Foi muito fantástico e hoje temos a entrevista dele que volta ao PokerCast. Vitão, Victor Marques, Vitão Chapazapata, que homem, bem-vindo, aí sim!
1: Só corrigindo que ele não é guia turístico, senhor. Ele é correspondente internacional.
0: Muito obrigado, tem toda a razão, Marcelo Lanza. A <risos> gente lembra que o PokerCast é trazido a você... Pelo Fichas.net, troque suas fichas sempre pelo Fichas.net, pelo Poker for Fun, se você quer ganhar dos profissionais de pôquer, não vai ser aqui. Poker for Fun é de recreativos para recreativos e Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança, depósitos de saques diretos dos principais sites de aposta e pôquer.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários? O nosso e-mail é pokercastgruppsuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, Gui e Lanzamaya.
0: Nosso telefone é 31 975 Com esse número de telefone, você pode entrar no nosso grupão do Telegram, como fez o Gustavo, inclusive, lá de São Paulo hoje, ou você pode mandar áudios para nós. Uh, Marcelo Lanza, tem jogado?
1: Não. Significa? Significa.
0: Yeah. Olha, ontem fiz ITM no nosso torneio, mas falo disso mais à frente e para sua alegria não ganhei. É.
1: Eu sei. Já conferi lá logo cedo. É <risos> essa cubada no grupo, eu vou lá e olho, falei, ó, oh, que Jane ganhou, não deu Calil eu falei, tudo certo, segue o jogo. E vamos que vamos.
0: <risos> e vamos às nossas notícias, mas não sem antes falarmos a respeito da pay 4 pay for Fun é a sua carteira digital processadora de pagamentos que opera com mais de 160 sites e contando, incluindo PokerStars, 888, Americas Cardroom, todos os sites de aposta esportiva praticamente, quer dizer, se o site está na camisa do seu clube, ele opera com a, a Pay4Fun e... Uh, da Pay for Fan você pode fazer Pix para sua conta bancária, para carregar ela, para descarregar ela, para sacar do site, enfim, uma maravilha sensacional e a gente fica com a dica semanal curtinha ali do meu querido Rodrigo Garrido que aliás arrumou outra nota essa semana apostando no Santos na Vila Belmiro que homem. Fala Garrido o que que você traz para gente da Pay for Fan aquela palavra de empurrão pro nosso ouvinte já criar aquela conta instantânea. Fala aí beleza. Os caras fazem uma mágica para o dinheiro cair tão rápido, da Pay for para o Pix. É impressionante. É isso aí. Até semana que vem. Muito obrigado, Garridão. Lembrando que a Pay for Fun teve nova integração com a Betson. Ontem eu estava assistindo Argentina e Colômbia, as placas laterais todas eram da Betson. E eu olhei e falei, caramba, quem tem o, o, o ouvinte PokerCast já pode depositar e sacar desse site. Boa. Notícias? Notícias. Valendo! Valendo, professor! Começa a WSOP online no território americano. A gente já teve a distribuição de cinco braceletes quando esse programa está sendo gravado. Uh, a grande vitória marcante é a do Menin Loser, uh, que é um profissional que tem 11 milhões de dólares no, no Renault Mob e ele ganhou 600 no Limit Holder Mon Monster Stack. Mas lança mais do que falar a respeito dos campeões visto que esse field é o field norte-americano, e mais do que norte-americano, ele é um field que só atende a dois estados nos Estados Unidos, né é, como nós já falamos aqui tantas vezes. O que eu quis fazer, eu, o, o, o trabalho que eu falei, cara, o que, que é mais legal da gente olhar nessa WSOP é comparar o número de competidores nos eventos similares de quando a gente estava com o mundo parado em quarentena e agora que a gente está tendo um 10 milhões no win ah, tá tendo torneio no Vinícius, enfim, ah, o poker reabriu. Tem um monte de coisa acontecendo. E, para não surpresa das pessoas ou para surpresa de zero pessoas, cara, a gente teve uma redução drástica dos competidores. Observe o seguinte: para comparar ah, laranja com laranja, banana com banana ali, né, eventos iguais, o 500 No Limit Hold'em Kickoff, ano passado teve 1.715 competidores, esse ano 837. O no Limit Hold'em, Monster Stack, 2.074 ano passado, 1.038 esse ano. Foi esse que o Manning ganhou. Uh, 500 No Limit Hold'em Turbo, 1.579 ano passado, menos de 1.950 esse ano. Depois, no Super Turbo, caiu de 1.179 para 850 entrantes. E no Mil, No Limit Hold'em, 8-handed. 919 competidores ano passado e 459 competidores esse ano. Então é, a queda foi muito expressiva em alguns eventos, né? A gente teve, chegou a queda aí é, de quase 50% em alguns eventos. E claro que tem muita coisa envolvida. Quer dizer, tem a situação de vacina, que os Estados Unidos está muito avançado né? quando comparado conosco. E tem um monte de evento ao vivo, como eu disse lá no começo. Uh, a queda daquele Wire Act, que é o, a transação entre estados, ela é muito recente, então não deu tempo de integrar outros estados ao a, 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 field da WSOP, é questão de tempo, eu acredito que na WSOP online do ano que vem já teremos mais do que os dois estados, agora uma queda muito significativa, né Lanza?
1: Cara, muito significativa, mas acho que é totalmente de se esperar, né? É, eu acho que a palavra que resume isso são opções, né? principalmente se tratando de WSOP. Porque o que tínhamos ano passado era a WSOP online, ponto. Não tinha a opção de ter a WSOP live, como vai ocorrer esse ano, daqui a dois, três meses. É, o segundo fato é que, já que só tinha WSOP, é, a gente provavelmente deve ter tido uma migrada boa de uma turma para os estados, para tentar julgar, né? aquela... Aquela correria desvairada para fazer o que não é preciso esse ano. Além do fato do Poker Live lá ter voltado a toda, né? Las Vegas registrou um dos maiores recordes de faturamento dos últimos anos e tudo mais. A turma também que pode dar ali seus dois ou três ou tiros ali, se eles, eles têm a opção de jogar ao vivo daqui a pouco lá em Vegas, por que não, né? Então
0: acho que isso é bem normal. Perfeito, o Alan Kessler postou uma questão muito curiosa, uh, uma pessoa vende a ação dela no Twitter uh, para um evento de 2K High Roller na WSOP, evento de bracelete, você acha que essa pessoa deveria avisar a quem está stakeando ela, a quem está bancando ela, que ele vai estar tá fazendo um table jogando o torneio online junto com o torneio ao vivo no mesmo dia? Acho. Você acha?
1: Acho. Acho, acho que ela deve quem está pedindo a cavalada ou stake, ele tem que tentar dar o máximo possível de informação a partir do momento que ele está jogando ao vivo e online ao mesmo tempo, é, ele tem restrições de jogo naturais porque quando você está envolvido no mamão ao vivo, por exemplo, você não pode pegar no celular então eu acho que é algo que influencia direto, não é o caso do cara estar tá jogando vários torneios online porque isso não tem influência, mas eu acho que no ao vivo tem sim
0: eu pensei muito a respeito disso, sabe, Lanza? Desde que eu twitei, printei, perdão, esse tweet do Alan Kessler e mandei para a pauta, eu pensei muito, cara. Eu acho que uh, conhecer quem você está comprando cota é muito importante, sabe. Então, ainda que eu acho, ainda que eu ache que, que que é ideal que a pessoa informe que ela vai jogar os dois torneios ao mesmo tempo, eu não acho exatamente uma falta de ética. Não acho acho muito distante de ser o fim do mundo, acho que o, o, o ideal é que avise, mas se não avisar, a mim não há ofensa, vamos dizer assim, vamos, vamos é, usar essa palavra.
1: É, 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 eu só acho que ele não consegue jogar o mesmo jogo que ele estaria jogando em casa, focado vendo a tela, né? Eu acho que tem uma perda de foco significativa, o, o live é o live, né? Além desse fato que eu citei, de ele não poder fazer determinado tipo de ação se ele estiver na mão no live, é, eu acho que... Se tem algo que pode prejudicar o seu jogo, né, o seu resultado de alguma forma, eu acho que não custa, né? Uh,
0: Lanza, olha só, cara, num contraponto ao que você vem dizendo, eu vou colocar o seguinte. É, você concorda comigo que um pai que tem duas crianças muito novas, divorciado da esposa, e faz uma grande diferença ele estar tá com as crianças na casa ou as crianças sob a guarda da esposa naquele dia. Teoricamente, esse cara tem que avisar para quem tá stakeando ele que Aquele é o final de semana dele cuidar das crianças e ele vai estar tá multi, fazendo multitable de cuidar das crianças com o torneio?
1: Então... Não, 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 não. Não tem comparação. Eu vou te dar o mesmo motivo. Quanto tempo durou a mão no, no ao vivo e quanto tempo durou a mão no live?
0: Hum, um minuto ou dois minutos. No live? No live. Ah, no ao sempre. vivo. Trinta segundos.
1: Então tá. Então vamos supor que você tribetou aquele rei no live e o cara tancou para pensar. Quando você olha para baixo no seu celular, você tem as asas e você não pode encostar no celular.
0: Ah, não, mas aí, aí é o seguinte, eu acho aí é que dentro do aplicativo de poker você pode jogar, você ah, pode fazer esse multitema, mas... você não pode usar o aplicativo de comunicação.
1: Você entende que tem um, um, um desfoco ali que é, é completamente diferente do fato das crianças, de um cara que está acostumado a jogar? Eu acho que tem um desfoco, o cara não está em casa, o cara não está na frente do computador, o cara está sentado no celular, o cara, eu acho que não é a mesma coisa mesmo, assim. Perfeito, ok. Não, tudo bem. Podemos discordar tranquilamente. É. Ainda bem que isso acontece. Se um falasse A, o outro falasse A também, o programa seria monótono.
0: Perfeito. Quando a gente pega o avião para a nossa segunda notícia, Lendon Landon Tice folda o desafio contra Bill Perkins, Marcelo Lanza. Uh, ele tuitou o seguinte, uh, sobre o Perkins Challenge. Uh, nós, meu time, uh, decidimos desistir uh, nos entregar a gente não vê outra forma de seguir uh, ele é muito melhor jogador do que nós esperamos e eu assumi uma responsabilidade maior do que eu consegui lidar uh, foi uma experiência incrível ser parte disso e talvez no futuro eu tente de novo Good Game bp BP22 Bill Perkins uh, com a desistência do Landon Teist e essa notícia aqui é do Cards Chat Uh, ele vai ter que pagar ele não tem que pagar os 720 mil dólares do que ele tinha de frente para o Perkins, na realidade ele tem que pagar a diferença de Big Blinds do que ele estava ganhando uh, no número de mãos que eles jogaram ele vai ter que pagar a diferença entre os nove bebês que ele teria que ganhar para o que ele efetivamente ganhou, o que dá por volta de 33 mil dólares além de uma aposta paralela cujos valores não foram revelados Assim, sentiu? Ah, ele, tá, ele tá, sentiu totalmente, sentiu totalmente. Quer dizer, ele, ele fez o desafio e não terminou o desafio, o que já é um upgrade, né? Eu chamei ele de Lenson porque o nosso desafio o senhor nem começou a jogar. Entendi.
1: <risos> entendi, entendi, justo. Contra fatos são argumentos,
0: justo. Mas ele sentiu, você tá louco, ele sentiu profundamente. É, 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 viu que não dava, e, e glórias ao recreativo, né? Uai,
1: apertou a turma, né? Acharam que era uma moleza. É... Gostei, gostei. Sentiu mal, pediu para sair, pediu água. Senhor, posso cancelar esse bet? Segue o jogo. <risos> Quem nunca, aliás? Uai. Falou, uma fiz merda. Vem cá, deixa eu perder pouco enquanto eu posso aqui, tá tudo certo.
0: Ah, legal demais, cara. Eu, eu acho muito legal isso. E, e, e há de si. É, se, se apontar o fato de que Bill Perkins não tá nem aí pro dinheiro, né? Ele tava aí para o desafio, tanto que ele se mostrou um adversário mais duro do que o Lennon Tyce ah, imaginou. O Tyce é um menino, né? 20 anos de idade, eu acho que ele tem, 20 ou 21 anos de idade, e tá sujeito, tá sujeito a, a errar ali na medida, e na hora que ele pegou o recreativo um pouco mais velho, ele viu que, que o buraco era mais embaixo.
1: Coisa boa, eu gosto, me divirto mesmo, me divirto, eu acho que é isso mesmo, os meninos às vezes pecam pelo excesso de entusiasmo, né? a idade corrige esse tipo de coisa, <risos> mas que bom que ele achou melhor, segue o jogo e deu um recreativo na tampa. Boa, vamos que
0: vamos. E começou o BSOP, professor, hoje logo depois desse programa, na hora que a gente terminar de gravar, começa com o evento número 1, o Big Hit, dia 1A, 11 dólares no Olympic Holding, 80k garantidos, hoje ainda tem startup, tem PLO, enfim, a grade é gigantesca, eu não vejo a hora de chegar o final de semana e jogar aquele torneio de Mixed Games, então confira que tem free roll, tem satélite, tem um monte de coisa, corra lá e ajude a trazer esses títulos para o Brasil, vamos que vamos! E temos o adversário de Felipe Helmet, de Phil Helmet, no high stakes 2 ou 3. Lança, temos adversário e o adversário é o famoso quem? Quem, cara? Quem, quem é Nick Wright? Quem é Nick Wright? Cara, Nick Wright é um cara, um comentarista da Fox Sports. Basicamente seria o seguinte, cara, o, o desafio Kelvin ganhou o desafio do Rafael GM Walter. E o desafiante seguinte dele é o Benja. <risos> Entendeu? É isso aí Basicamente foi isso que aconteceu cara. O cara é o famoso quem? O Nick Wright Cara, nem os americanos todos conhecem bem Quem é o cara Então a gente poderia entrar numa longa discussão aqui para falar sobre Se acrescenta, se prejudica O fato do cara ser uma pessoa do esporte Claro que ele fala com outros públicos Mas o cara nem random mob tem Então nem seria ele, por exemplo O, o, o jogador do nosso exemplo Jogar contra o Ariaguiar né, que é um cara que narra outros esportes, mas quando pode vai lá, joga os BSOPs e tal. O Phil Helmut já ganhou seis heads-up seguidos, três do expandiário, três do Daniel Negrano. Uh, enfim, cara, eu nem, nem, acho que nem vamos render muito essa notícia mesmo. Lamentável a escolha. Já temos excesso de heads-up acontecendo no mundo, já é difícil criar interesse. Por mais um desafio no momento que o poker está reabrindo e ele pegar um completo, um jogador que não tem nem random mob, não diz absolutamente nada, naturalmente voltaremos aqui para dar a notícia e nada mais do que isso.
1: Pronto, resolvido. Já que não gera interesse, pula
0: e vamos para a próxima. <risos> a próxima notícia triste, descansa em paz, Noel Furlong. Eu tô lendo, o, eu tô terminando agora, nas últimas páginas do livro do Mike Sexton, inclusive tem uma história fantástica do Stu Anger, que na hora que o PokerCast estiver um pouquinho menor eu vou vir aqui contar, e ele foi campeão do Main Event de 1999, bicampeão do Irish Poker Open, que é um dos torneios mais tradicionais do mundo, e o Mike Sexton falou com muito carinho dele no livro. Então, descanse em paz aí ao campeão do Main Event para a nossa próxima notícia, H2 anuncia um torneio de Mixed Games apertaram os malandros né? eles botaram o DC num grupo ali apertaram ele para ele fazer um torneio de Mixed Games e não deu outra, está acontecendo hoje enquanto a gente grava, mas é o início de uma tendência importante aqui no Brasil é... o nosso parceiro o H2 está fazendo agora, às duas horas da tarde, com bain de 600 reais dia 7 de julho um torneio que vai ter 2 seven Triple Draw, Limit Holding, Omaha High Low, Res Study, Study High Low, No Limit Holding e Pot Limit Omaha, com o um cashzinho também, Dealer Choice, na paralela com as modalidades todas. Fico super feliz de ver uma iniciativa como essa. Boa! Quem dera a gente pudesse julgar, né? Nossa, que aqui. <risos> deixa eu te falar, deixa eu te falar. É que, é que inveja, às vezes, é uma palavra que ela é levada para o mau sentido. E eu não tô com inveja, eu tô com uma invejinha boa, sabe? Então eu vou te dar mais uma. Acabei é. de ler uma
1: notícia na, na Globo.com aqui que o governo de São Paulo vai flexibilizar. Antes era até 21, vai pra 23 horas sexta-feira, assim, ó. Então ah, quer dizer sim. que ainda vamos ter estruturas melhores nos próximos, hein? Hã?
0: Ah, cara, eu vou pra São Paulo. Eu tô vacinando, <risos> sexta-feira eu vacino, eu o vou meu, te falar. O meu terçou,
1: o meu terçou. É. A minha marcou pra terça.
0: Aí sim, cara, eu vou te falar que na hora que entrar a segunda, a segunda dose aqui, passarem 14 dias, São Paulo que me espere. Aliás, tem muita coisa que eu tô precisando fazer lá, entre elas entre entrevista entrevistar o federal. Boa. Bom.
1: Última notícia do dia, não. Penúltima notícia do dia, que foi encerrado 10kk do Win.
0: Exatamente, Lanzinha. um field de 1.328 pessoas uh, teve um deal na mesa final, obviamente. né? O torneio bateu mais de 2 milhões. E o deal foi entre Andrew Moreno, Clayton Maguire e Toby Lewis. Dos dois primeiros americanos, o terceiro de UK, 1 milhão 460 mil dólares para o grande campeão, 1 milhão 443 para o segundo, um 235, 3 milionários, né? Que delícia! E o Andrew Moreno, que foi o grande campeão do evento, é o marido da ex-apresentadora do Poker News, a Christy Arnett, pessoa muito querida no, no mundo do pôquer. E ela tá grávida, cara. Olha que hora deliciosa de é. se ganharam um milhão e meio de dólares.
1: É, o famoso resolveu a maternidade, senhor.
0: <risos> Exatamente. Fralda não faltará. Não faltará. E por último, direto do nosso home game de terça-feira, ontem eu estava lá jogando com a nossa turma e o Juliano, nosso querido Juliano Moura, me deu a seguinte notícia. Virtual Poker, aquele site que falamos daqui, que usa a moeda Ethereum, na verdade, a moeda Ethereum e a própria moeda deles, do Virtual Poker, já está no ar. O site, e eu não testei o site, adivinha por quê, né? Talvez que eu não, não seja... tem Ethereum. É, eu não sou alfabetizado <risos> nas criptomoedas. <risos> mas, mas o site está no ar. Entre o, as, as boas notícias, uma é que ele é regulamentado pela Comissão de Jogos de Malta, e que regulamenta diversos outros sites, e entre os seus embaixadores, o site tem Phil Ivey, Dan Coleman e Brian Rest. Turminha de peso. Sem dúvida. E vamos à palavra do Fichasnet e depois Vitão. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 998 E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, o Poker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 107 O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E é com grande satisfação que recebo aqui de volta ele, a voz do poker brasileiro, meu amigo querido, meu ídolo, de tão que satisfação, muito bem-vindo de volta ao PokerCast depois de quase três anos.
2: Depois de longo e tenebroso inverno, estou de volta com muita honra aqui, meu irmão, obrigado pelo, pelo convite, é sempre um prazer estar no, no PokerCast, que é uma, uma referência no, no nosso poker né, e onde a gente pode... É, matar a saudade de sentar num bar e conversar, né, coisa que a gente não tem podido fazer, beber depois de uma derrota do Cruzeiro, né, coisa que a gente se acostumou a fazer. <risos> e agora não consegue, os cruzeirenses vão ficar bravo pra caramba comigo, né? Mas é, mas é que honra estar por aqui. Vamos embora, vamos embora. Tô aqui para pra gente poder bater esse papo e, e o pessoal poder saber mais aí coisas que, que não sabe a meu respeito, minha opinião, discordar de mim, que é o que é sempre lindo
0: exatamente não nós vamos poder falar de tudo nós vamos, dessa vez então a gente com aquela com aquele lance da gente tratar com a verdade total com o ouvinte eu tinha feito uma pauta originalmente que ela separava pôquer, depois um pouco de aposta esportiva um pouco da discussão de cassinos que eu quero te ouvir você é um grande conhecedor da nossa indústria e por último é, falar de vida política futebol um monte de coisa resolvi que nós vamos fazer uma bagunça total, que eu vou fazer um mix total, e nós vamos falar de tudo durante todo o tempo, tudo junto. Mas uma coisa que eu queria começar ouvindo de você, Vitão, é... Você é um cara que já deu muita entrevista, já falou pra caramba, Sim. e... Uma história que eu ouvi pouco de você ou nunca ouvi é a história do Vitão Menino, na Argentina. Vitão com Vinão, família e tal. Todo mundo sabe que você é River, todo mundo sabe que você Sim. é um cara que tem... A, a Argentina como o Brasil no sangue e na formação da personalidade. Mas me conta um pouco como é que começa essa história toda de Argentina.
2: Bom, vamos lá. É, o, eu, eu vou, eu nasci, nasci em São Paulo em 6 de novembro de 1980, né? Filho de Imail Marques e Maria Auxiliadora, Imail Marques brasileiro, Maria Auxiliadora Argentina, mas minha mãe morou muito pouco tempo lá, né? E, e veio, veio morar no Brasil e tudo mais, né, com, com a família. E daí na metade dos no, no final dos anos 80, né? 88, 89, é, meu pai recebeu uma proposta de trabalho para lá, né? Uhum. Então, então a gente mudou para lá, né? Meu pai foi trabalhar lá no Banco Nacional, que é o banco do Brasil de lá, né? Seria o banco do Brasil da, da Argentina. E aí, daí vem todas as minhas as minhas referências de garoto, né? A gente a gente forma muito caráter nessa nessa altura da vida, né, Calil?
0: Com qual idade, Vitão, que você foi?
2: Nove, oito, 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 nove. E a gente foi a muito caráter e, e realmente a chegada num, num país que estava um pouco caótico também, né? Com remarcação de preços diárias ali, coisa que o Brasil vivenciaria um pouco depois. Mas depois veio um governo que supostamente resolveu esse problema, mas na verdade no longo prazo ele piorou esse problema, né? que foi o governo de Carlos Menem, né, o, quando eu cheguei na Argentina ainda era o Alfonsinho presidente, e, e a situação política na Argentina era essa, né, o Alfonsinho presidente da União Cívica Radical e o Menem peronista, né, que são uhum. duas correntes é, bem, bem divergentes, né, apesar de não ter tanta diferença na visão de mundo, mas politicamente estão sempre é, rivais, né, e, e cheguei num país que, por exemplo, era muito mais visto no mundo que o, que o próprio Brasil, né? Por exemplo, você, não, você sendo residente ou cidadão argentino, você não precisava de visto para os Estados Unidos, por exemplo. É, filmes estreavam antes na Argentina, né? Empresas tinham base lá e não tinham base aqui, né? Sim. Então, cheguei, cheguei num país que estava assim, num país é, muito efervescente culturalmente também, assim como o Brasil, né? É, e cheguei num, num país onde... Um time dominava o cenário do futebol, que era o clube atlético River Plate, né? Naquela época, dirigido pelo recém-aposentado Daniel Passarella, né? O um maior zagueiro de todos os tempos, um filho de uma puta como pessoa, mas um grande zagueiro... <risos> e, e daí, daí vivenciei tudo isso aí, cara vivenciei isso aí todo o começo de anos 90 mas, mas assim, não deixei de acompanhar o que aconteceu no Brasil porque vinha aqui de férias, né? não tinha internet nem nada, mas sempre vinha de férias sempre passava muito, muito tempo aqui no Brasil então as, as lembranças do, dos anos 90 para mim são dos dois países assim né eu, mas eu vivi muito mais na, na Argentina
0: você tem memória anterior à mudança pra Argentina? Tenho, né? tenho, tenho, tenho uma
2: memória muito boa é, lembro, lembro de, de ir com meu pai ao Morumbi, ver o São Paulo o time do coração dele é, lembro de, do colégio que eu estudava aqui no bairro do Campo Belo em São Paulo, lembro de tudo cara minha memória, minha memória é muito boa né? Tem uma coisa que a cachaça não destruiu, foi a minha memória.
0: Exatamente, e, mas... e nós tomamos vodka o suficiente para é, acabar com ela, aí. Aqui tem a amostragem para o experimento, né? <risos> foi um desgosto para o senhor Emaíl você virar torcedor do, do River? Um pouco, um pouco, um pouco sim.
2: É, até, até hoje parece que ele meio que não se conforma, mas ele entende, né? Ele entende que foi uma mudança muito brusca ali no comportamento e a gente morava até próximo ao estádio, né? Tinha condições de ir ao estádio naquela época, né? Então foi foi algo fundamental, foi um, um, um rito de passagem assim da da, da da minha vida, né? Coisas que que não são comuns, né? não é como você mudar de, de país, né? Sim. É, nessa idade, né? Depois Talvez algumas pessoas tenham a experiência aí de, de ter intercâmbio. É uma minoria da população, tá? Não tô, não tô falando, não, as pessoas mudam para a Austrália para estudar, não. É uma minoria da população que muda, mas essa mudança acontece geralmente mais tarde, né? Para mim aconteceu muito cedo e foi muito bom, cara. Foi muito bom porque é, aprendi outro, outro idioma, aprendi a ler em outro idioma, aprendi a pensar em outro idioma, aprendi outra cultura de verdade, né? Não é que nem aqueles caras que falam que não, eu vou para vou para a Europa para aprender outra cultura, mas tá lá só com brasileiro, só com, com cara da própria cidade, não aprendi nada da outra cultura. Né? Eu aprendi mesmo. Né? Não tinha muitos brasileiros lá na Argentina. Na época, é, tinha uma comunidade de estrangeiros muito grande, né? das pessoas que, que trabalhavam no, no Banco Nacional e que eram do exterior. E a gente até estudava junto e tudo mais. E, e foi assim que se produziu você se
0: dobra numa escola argentina ou numa escola internacional lá?
2: Estudei numa uma escola internacional e depois uma escola argentina.
0: Perfeito. Uh, o seu pai abraçou quando você virou River, ele abraçou a ideia e começou a te levar para o estádio? Ou você tinha que, que se virar para ir para o estádio com os amigos ali? Com oito anos, evidentemente, não dava, né? Mas... Não, é,
2: de, 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 criança, de criança, me levou algumas vezes, né? É, mas depois que eu tinha uns 12, 13, eu já, já ia para já ia o rolê meio que sozinho ou com com o pai de alguém que, que se animava mais para levar, né, tinha muito uruguaio, né, então os uruguaios puta, são muito de, de, de estádio meu pai também sempre foi muito de estádio você... hoje, hoje em dia ele não, não, não hoje em dia ninguém tá indo pro estádio, mas é hoje em dia meu pai prefere ver o jogo em casa, mas meu pai sempre foi muito de ir em estádio de levar em estádio, né, mas depois aí acabava indo com, com o pai dos, dos moleques lá do Martim e tudo mais e ia o estádio com eles lá que eles, os uruguaios são muito futeboleiros também e... E sabiam que ia ser difícil, né? naquela época, sem internet e tudo mais, os filhos se manterem torcedores do Penharol, do Nacional, essas coisas todas. Sim.
0: Martinho é o Martinho do pôquer? que brasileiro? Que não, tinha... não. Outro, outro, outro. Ah, sim. Perfeito. Vitor, até qual idade você ficou na Argentina?
2: Cara, meus pais voltaram em 96 pro Brasil, eu e o Vini ainda ficamos, né? o Vini se consolidou como enxadrista lá, né? apesar dele viajar muito para jogar por aqui, pelo Clube Pinheiros, né? que é o clube que ele defendeu a maior parte da vida, jogar os jogos abertos do interior de xadrez, que pagava muito bem, mas a gente foi ficando lá mais um tempinho, né, e eu jogava basquete e tudo mais, e em 98 eu voltei, cara. Com quantos anos? 18, já tinha 18, eu fiz 18 no fim do ano, foi no fim do ano que eu voltei, exatamente.
0: Perfeito. Dez anos de Argentina, é, evidentemente, tornam o ser humano Victor Marques... Completamente diferente do que ele seria, se fosse boca também seria completamente diferente, né? É, mas não seria, não seria,
2: não seria. Uh,
0: uh, não, se, não tinha, não, não, não tinha essa boca, chance você disse. Sim, exatamente. Mas, mas quer o dizer, destino não
2: seria que... tão cruel comigo, né? Jamais, mas da mesma forma, <risos> eu sou que eu... gordo, cara. Você pois, pode... imagina, <risos> imagina se, se eu fosse, se eu fosse, bosteiro, né? Bosteira, é como, como eles são chamados, né? O rival é chamado,
0: sim. E, mas como um clube forma a nossa personalidade, como ser é, um cara dos jogos forma a sua personalidade, aí eu super recomendo que o nosso ouvinte vá lá e ouça a entrevista de três anos atrás com o por Vitão. Por favor, por é, favor. Essa, essa entrevista é sensacional, né? duas partes que eu ouvi hoje, é, antes da gente entrar no ar. e Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre o que, que esses dez anos da Argentina mudam do Viton. Né, mudam na cultura, no amor pelos jogos, na politização, quer dizer, no, no, no geral, no, no, na, na formação do Vitão ser humano.
2: Olha, na, começando pela politização, a politização não muda tanto porque meus pais sempre foram muito politizados. Né? Uhum. É, viver viver no, no, numa Argentina que não é feio discutir política ajudou. Né? Aqui no Brasil é ofensa discutir política. Né? Aqui uhum. as pessoas, quando elas querem te interpelar por uma opinião política né? que já é um tema um pouco complicado mas elas já chegam meio pedindo desculpa ó, desculpa falar de política aqui mas eu discordo de você, acho que você é um puta do imbecil é tudo de pior que tem na discussão, né? o xingamento e o, e o constrangimento de falar de política então assim, se tem alguma coisa que eu aprendi lá é não ter constrangimento nenhum de falar de política né? e olha que cara, eles viveram períodos muito mais tenebrosos do que o Brasil não estou relativizando a ditadura que o Brasil viveu, que foi muito feia, mas na Argentina foi muito pior, cara. E foram uhum. várias, E foram em vários momentos, né? Em 1955, a Revolução Libertadora, depois anos 60 com a ONGANIA, e depois em 76, com, com a junta militar do, do seu Jorge Videla, um dos maiores filhos da puta que pisaram na Terra, né? É, então, assim, é, as pessoas não. Não tem constrangimento de discutir política lá e, e, assim, até pouco tempo atrás não tinha o xingamento. O xingamento é uma, uma coisa de rede social, né, essas coisas que foram indicadas. Então a gente aprendeu a viver muito bem com isso, né, é, a tolerar as, as divergências. Agora, assim, algum ouvinte, você vai falar, ah, eu, uma vez eu entrei no Facebook do Vitão e discuti política com ele e ele me mandou tomar no cu. Provavelmente porque eu fui mandado tomar no cu primeiro, tá? Uhum. Porque por opinião divergente, jamais, tá? por opinião divergente jamais, eu tenho muita, muita ciência daquilo que eu estou falando, agora se você me mandou tomar no cu, aí, aí o, di o diálogo muda um pouco né? eu posso ignorar, eu posso dar risada, eu posso te bloquear e posso te mandar tomar no cu também, acho que eu tenho esse direito né? Sim. <risos> então só fazendo um disclaimer aí pra galera que vai falar, nossa, Vitão é combatível e agora tá dando uma de Mário e Tereza de Calcutá, nada disso nada disso de maneira nenhuma, não, não sou uma Tereza de Calcutá nem, nem pretendo ser, nem quero ser tá mas eu também não xingo primeiro, isso eu garanto pra você tá? xingar primeiro não, não é comigo e, e, e das outras coisas, a questão dos jogos também já, já tinha muito inerente né meu pai, meu pai nunca foi um jogador mas sempre incentivou a gente a conhecer novos jogos né? xadrez notadamente onde meu irmão, por exemplo, foi muito bem sucedido é um nome conhecido, a Mestre Internacional pelo Brasil, é, até hoje uhum. né é, são marcas que não se apagam, né? É, são títulos perenes, eternos, vitalícios. E, e cara, outros jogos também nunca, nunca houve nenhum tipo de preconceito aqui na minha família, não, cara. Tipo, eu, eu entendo né, os pais que ficam preocupados com os filhos jogando, mas não concordo com eles, mas entendo, é né, uma coisa nova. Nem sempre as pessoas lidam com isso. Né, e as, e quem, quem tá aqui, a molecada que tá jogando pôquer que quer abraçar isso tem que ser muito didático, não tem que quebrar violão na cabeça do pai que nem o Lobão, não tem que chegar, chegar na, na moralzinha mesmo, falar: olha, isso aqui, quem perdeu, seu amigo que perdeu a fazenda, alguém ganhou, né, aquela coisa toda. Mas eu nunca tive esse problema, sempre foi muito bem aceito isso. Né? Agora, claro, o, o, os pais sempre ficam um pouco preocupados, né? Tipo, meu filho vai viver do que Vai se alimentar do que Isso é uma preocupação inerente. Eu vou ter com meu filho no futuro, mas de repente ele vai falar, cara, eu vou viver compartilhando vídeo no Kuai e no TikTok. Porra, beleza, tamo junto, irmão. Uhum. Não, é, não é só anel de doutor que dignifica ninguém. Acho que aqui em casa a gente sempre teve isso muito, muito claro. A questão cultural a Argentina é um país de muita leitura, né, e tudo mais, então assim, mas assim, também, também não posso dizer que meus pais não me incentivavam a leitura porque sempre teve livro pra caralho em casa, né, desde Carlos Castaneda, né, da literatura psicodélica...
0: Poxa, isso é demais, hein? Quanto tempo! Um...
2: Quanto tempo, pois <risos> quanto é, rapaz, tempo a é? erva é, do é? diabo!
0: A erva do diabo,
2: Carlos Castaneda. Pois é, imagina isso, isso na mão de um guri de 10 anos. Né? Sim. <risos> Aquela coisa, por isso que fica falando tudo na tela, né? Isso explica é, muita coisa. Isso explica o reino velho. Né? Ler o Carlos Castaneda com 10 anos, tá nisso, né? Não, mas a gente observava ali as leituras que... Eu no colégio, não tinha nada proibido em casa, mas eu, eu não li Carlos Castaneda com 10 anos, mas tinha lá uhum. disponível. Eu li, vamos dizer que eu li com uns 15,
0: vai. Ah, eu li é Exatamente.
2: É, eu, li, eu li mais seguinte, pra frente. É, o pessoal que não conhece o Carlos Castaneda, vale, vale uma googlada. Nem sei se tem um valor artístico tão grande, mas é uma coisa. Mas, mas é, é importante, vai. Vamos. Sim, vamos, sim. vamos colocar nesse patamar de na questão de abrir a cabeça é legal. E, e, e essas questões a gente sempre sempre debateu muito diretamente aqui em casa, tipo, ó, eu acho isso, eu me posiciono dessa maneira, meus pais têm um histórico de, 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 de luta contra repressões e tudo mais, né, então, assim, tudo, tudo isso foi normal, mas, assim, a gente, a gente encontrou um país onde não era constrangimento falar sobre política, não era constrangimento falar que você gosta de ler, né, com 13, 14 anos, porque às vezes você tem que ser vida louca com 13, 14 anos, eu entendo, é a parte da adolescência, né, e um país onde, pô, você, sei lá, os malandros, os jogadores de baralho, assim, eles eram cantados no tango, como eram cantados no samba aqui, né? Sim. Mas, assim, não, não, não tinha tanta coisa contra, assim, né? Um país menos, é, menos, menos carola, digamos assim, né? A, a Argentina. Então, acho que, eu, acho que possibilitou, né? Eu acho que, assim, todos os passos que a gente dá na vida trazem a gente para onde a gente tá, né? É, então a Argentina é, é tudo, é um absoluto, é uma, não, não é, eu sempre falo isso, não é uma coisa entre outras, né? é, um, é um absoluto, uma coisa importantíssima, agora assim, é, como eu falei no, no, no podcast do, do Thales e da Mari, no Desmutados, eu, não é um país que eu pretendo voltar a morar, tá é, a minha vida é no Brasil, né é, as minhas coisas estão no Brasil, né? Sim. eu amo, eu amo a Argentina e vou defendê-la sempre mas a minha vida é aqui eu me consolidei aqui eu me fiz no poker aqui no Brasil do poker brasileiro né? eu tenho poucos amigos do, do poker argentino me dou muito bem com muita gente mas assim, amigos, amigos os meus amigos de pôquer estão aqui né é, então assim, eu consolidei sedimentei a minha carreira aqui então eu não pretendo voltar para a Argentina exceto para férias, loucuras futebol né, é, orgias gastronômicas. Gastronômicas tá? é, até porque outra orgia dá muito trabalho, né? Vamos combinar. Né? <risos> Hoje em dia, ninguém, ninguém tá conseguindo, né? É, então, basicamente, isso, Calil. Acho que acho que isso aí é, o, é, a, é a síntese do, da minha relação com a Argentina. E claro, tô, tô, torcedor do, do, do River Plate. Doente, fanático, sem, sem querer parecer, ó, oh, o Vital tá se tirando de louco. Não, eu, eu sou doente, né? Eu sou fanático, sou clubista, sou parcial, de merda com isso. É, Para a seleção argentina eu torço, mas não é a mesma coisa. Né? Não torço contra a seleção brasileira, mesmo com todo o estigma que ela carrega. Acho que o Brasil é indiscutivelmente a melhor seleção de futebol do mundo, não apareceu ninguém na história, né? E. E acho que ainda hoje continua na América do Sul não tem rival nenhum.
0: Então, é, eu seria mais delicado se eu estivesse perguntando isso para outra pessoa, mas para você eu sinto que eu posso perguntar sem nenhuma delicadeza, sem ah, filtros aqui. Sem filtro, exatamente. A sensação que eu tenho é que o poker brasileiro está dez anos na frente do poker da Argentina. Mas apesar, 20, do, né? apesar do Damian Salas, né, que é um gigante, que é um monstro, os resultados mostram tudo. E ah, eu estou errado?
2: Não, de maneira nenhuma, acho que acho que, os, acho que a própria comunidade, acho que o próprio massivo do poker argentino reconhece isso, né? É, e de, de, de outros países também, né? A gente, a gente sabe disso, claro, pô, o Pampa Salas é um, é um cara muito foda, depois a gente vai ter o Ivan Lucar, que é um cara muito foda, vai ter é, o, o Rama Star, né? vai ter outro o Richard Dubini por exemplo, enfim a gente a Lampropoulos também então, a gente acaba esquecendo aí de alguns nomes mas é, é um pôquer com, com nomes muito bons, mas não tem a organização que o poker brasileiro tem não tem o, é, a mídia que o poker brasileiro tem né, a mídia própria é, isso não quer dizer que as pessoas não, não sejam competentes, as pessoas que estejam lá à frente desses, desses órgãos, mas não é não, não, eu não vejo comparação Tá? E acho que por muitos anos a gente vai seguir à frente com, com toda certeza aí, né?
0: A base da não comparação, então, é a organização do poker brasileiro, é o trabalho que foi feito de, de base aqui no Brasil. É, e, e acho que acima de tudo,
2: Kalil, é o jeito que é o pilar onde o poker se, se apoiou aqui no Brasil, né? Que é uma coisa esportiva, né? Com os ônuses onus, os e bônuses disso, né? Uhum. É... E, e, e lá não, lá, assim como outros, pa outros países, ainda é um departamento do cassino, ótimo quer dizer que, pô, eles não precisavam não precisaram contar a história do cara que ganhou, que perdeu a fazenda lembrando que alguém ganhou a fazenda é o pôquer, existe, né uhum. mas ele não vai ter essa paixão que teve aqui no Brasil, porque a história aqui foi contada de uma maneira diferente né? a história aqui a gente teve que quebrar muito mais pedra do que, do que em outros lugares, cara, né por isso que eu acho que não há comparação, entendeu? E aí a questão da organização, é, eu, assim, aqui a organização daqui eu vivi desde o primeiro dia da organização do Boca Brasileiro. Lá eu não vivi, então eu não sei se eu posso falar isso. Mas me salta aos olhos que aqui a organização é foda, entendeu? Uhum. Aqui Tem... a organização é foda. E lá, lá eu já não posso dizer. Mas o que eu sei é que as pessoas que eu conheço que jogam pôquer na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, elas invejam o patamar que o pôquer atingiu aqui no Brasil. Acho que isso diz muito.
0: Tem características da personalidade do, do, do jovem argentino que vai abraçar o jogo que o favorecem ou o desfavorecem comparado ao jovem brasileiro? Um aspecto que você colocou, por exemplo, é o fato de que em Buenos Aires você tropeça numa rua e a chance de é cair para dentro da livraria é enorme. Então, talvez exista uma cultura de, de, de ser mais leitor, talvez de estudar mais, ou de repente uma, uma característica de ser um pouco mais ou menos quente ou frio e tal, é, na personalidade. Tem características que você olha e, e você acha que o jogador argentino ou é favorecido ou desfavorecido quando comparado com o brasileiro?
2: Não, eu acho que, acho que tem características que o, que o favorecem, que é justamente esse desprendimento moral, né? É, que acho que pô, pô, na Escandinávia eles têm também. tipo... É, o cara sabe que vai jogar poker ele, cara, beleza, um, uns 10% do, da família podem, de famílias podem ficar contra, mas a maioria não vai ter muito drama com isso, né? Uhum. Lá, lá os caras na Escandinávia também, além de ser frio pra caralho, lá, né? Os caras, os caras não podem sair de casa, você vai contar pro seu pai lá que você tá jogando poker, você vai falar, puta, boa sorte, irmão, né? Vai falar, porra, <risos> GL.
1: GL, entendeu, <risos> tipo.
2: E aqui você corre o risco de ser expulso de casa. Então essa vantagem tem, mas, por exemplo, é, aqui tem uma organização é, dentro do poker, quando a pessoa chega para o poker, que a pessoa assiste minha transmissão, que a pessoa escuta o seu pokercast, né? E, e começa a, a, a entrar nos meandros do poker aí, que pô, são os times, entendeu? E os times pô, os grandes times são brasileiros, né? A gente não uhum. pode fugir disso, né? É, a organização que os times têm aqui no Brasil a organização que eles têm é foda é muito profissional né então cara eu acho que assim na questão moral voltando voltando para responder a tua pergunta na questão moral acho que eles saem na frente sim né é, não tem tabus digamos assim tantos tabus né embora a sociedade argentina tenha regredido bastante daquela sociedade que eu encontrei é, mas não tem organização que nós temos para receber um jogador novo né não tem se você for um jogador novo lá na Argentina você vai ter que, obviamente, se entrar na comunidade ali, discutir mãos e tudo mais, tudo que você tem que fazer para melhorar, para jogar poker. mas provavelmente, se você não tiver ligado no que tá acontecendo aqui no Brasil, ou nos times que atuam com atuação mundial, você tá um, tá um pouco lascado ali, né? Se você não jogar pro Roaco Melonho, meu grande amigo Melonho, que tá lá no Uruguai, vai ficar um pouco mais complicado. Aqui o jovem, o jovem que entrou no poker, que, que admitiu que o poker pode fazer alguma coisa na vida dele, ele vai ter mais facilidade. Sim.
0: Perfeito. Vitão, a sua carreira dentro do grupo Super Poker, ela deu uma guinada de três anos pra cá, né? Quer dizer, há três anos, eu não sei se quando te entrevistei você era editor-chefe do Super Poker, acho que já não era. mais. Não, era, era. era assim, era assim. Era, pois é, e de repente vem o Super Jogos pra sua vida, que é um projetaço que ele é a cara do Vitão, né? Uh, conta para o nosso ouvinte que pode talvez não conhecer, ou conhece, mas não sabe o tanto que tem em sua mão os super jogos a respeito do seu momento profissional no Poker.
2: É, o, o, para contextualizar, minha história no Super Poker começa em 2005, quando eu fundei o Super Poker, né? e aí eu costumo dizer que ainda bem que eu vendi minhas ações para poder hoje ser contratado do Super Poker e viver, e viver disso, né? uhum. porque acho que se eu fosse sócio, talvez eu não pudesse estar vivendo disso. Né? É, dito isto, né? em 2013 eu, eu venho contratado pelo Super Poker, na verdade é uma fusão entre TV Poker Pro e Super Poker, que eram grupos diferentes. Uhum. Eu era da TV Poker Pro, venho para o Super Poker como narrador-apresentador, repórter. É, em 2016, sou convidado a assumir a, a, a editoria geral, sou convidado a ser editor-chefe. É, fico muito feliz com o convite, aceito o desafio. É, mudamos muitas coisas no Super Poker. Né? Eu, Grilo, Guilherme Schiff, que hoje está hoje no, no mundo poker, né? Alan Ferreira, Samuel Roise nessa turma maravilhosa que que, que que trabalhou com a gente mudamos muita coisa no jeito de contar a história do poker brasileiro e em 2019 no final de 2019 me aparece essa missão dos super jogos que é uma missão é, era uma missão, eu, eu poderia ter recusado essa missão e seguir é, adiante do do super poker mas cara é uma era uma missão tentadora né é, é, uma, é um desafio maravilhoso né eu eu não sou aquele cara que fala, não, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Não, eu lutei muito para ficar na minha zona de conforto, para criar a minha zona de conforto, né? o meu, o meu, o meu casulo. né? Uhum. Então, para eu, eu sair dele, o desafio tinha que ser muito bom, porque eu, eu, depois que eu fui para a minha zona de conforto, eu quero ficar lá, quero usufruir da minha zona de conforto. Né? Sim. É, então, assim, eu, sa eu saí da minha zona de conforto e me deparei com uma operação que começava do zero, ou seja, eu estava numa operação onde é, eu estava. Onde o nosso modelo, o modelo que, que eu implantei, tinha sido consagrado, onde a gente tinha podido contar histórias de, de grandes conquistas, né? o Robert Lee, né? a história que eu destaco, onde a gente superou todos os, os recordes de, de audiência e, e de qualidade de notícia, onde a gente entendeu onde, o que, que o público brasileiro que consome notícia de poker queria, porque antes isso estava defasado, porque antes as pessoas acreditavam em papo de marqueteiro, Todo o respeito aos marqueteiros, mas que coisa de lifestyle era o pilar fundamental e a gente acreditou que o lifestyle era um dos pilares apenas, né? Então, assim, aí você passa por um trabalho novo, de uma coisa que, que é apaixonante para mim, que, que é a, das coisas que eu mais gosto, que é o, é o esporte, é o futebol, é a aposta, o jogo relacionado com isso, mas começando do zero é um grande desafio, né? Sim. É um grande desafio e eu, eu, eu topei, cara, eu, assim. Eu nem, nem pensei muito na hora, topei falei, olha, eu acho que daqui para frente o Super Poker, com... sabendo que ia ser o Gabriel Grilo editor, vai estar tá em excelentes mãos, né como
0: de fato é, se provou. Sim, Grilão passou por aqui também, super recomendo a entrevista dele, que foi fantástica aqui pro, pro PokerCast.
2: É, eu lembro até que na transição eu falei uma coisa pro Grilo, eu falei, olha, você vai ter muito mais dificuldade do que eu de tocar essa operação, e, e ele falou, porra, por que você já tá me, me, me agorando? Eu falei, não, porque você não vai ter um cara como você ao lado. Você vai ter que chefiar, né? Uhum. Mas ele superou essa dificuldade. Ele, ele, é um, ele é um gênio, ele é um cara incrível, a inteligência dele, né? Então, é, ele também, também colocou o Super Poker num outro patamar, enfrentou a pandemia logo nos primeiros meses, né? É, e, e matou no peito, como era desesperado, como, como a gente já sabia, né? Com, com a equipe que ele, que ele tem, com, com, os, com os novos reforços que ele teve, ele, ele matou a pau. Então, super jogos começou uma operação do zero, a gente começou dando dicas de aposta, né? E, e isso trouxe uma satisfação muito grande para mim, de acompanhamento de futebol, agora com, com viés profissional, não só para falar groselha no Twitter, como o como
0: <risos>
2: né quem me segue no Twitter sabe que eu falo de tudo, menos de pôquer, né, <risos> e, 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 e aí comecei, pô, a ter, ter esse acompanhamento de, de rotina de futebol, e foi uma época muito boa, até que a gente mudou para ser uma plataforma de jogos, né, bastante promissora, com conversão real, então é, é, esse, é, esse é a minha Copa do Mundo, esse é o meu desafio, e eu estou muito feliz de estar liderando a, a, o conteúdo dos Superjogos, Superjogos é um... É um uma operação que tem muito mais gente envolvida, por incrível que pareça, né? Uhum. É, do que o superpoker. Então, é, assim, ter tido essa obrigação, essa essa missão para mim me honrou muito e a gente vai lá, eu e Caio Bittencourt, né, meu meu grande parceiro, vamos fazer um grande trabalho aí e muito satisfatório, muito feliz.
0: Vitão, eu parto para uma afirmação que vão, te, vão, vão, vão virar para duas perguntas. Você falou a respeito de zona de conforto, você falou a respeito de, do, do, dos esportes, mas a sensação que eu tenho é que o dinheiro está muito mais nas apostas esportivas, tanto pela novidade quanto pelo volume de transação, do que no pôquer como produto final, como um, um, um cara de mídia. Te deu uma vontadezinha de abraçar a posse esportiva única e exclusivamente, visto que você é, continua no pôquer, né? Muito dedicado. Cara,
2: é, eu, meu come, o começo da minha, da minha vida nos jogos, né? Eu costumo dizer que eu e meu irmão, a gente nunca quis trabalhar, mas, é, mas não é de vagabundagem, a gente nunca quis trabalhar em coisas comuns, né? Assim, o máximo respeito a quem trabalha em banco, advogado, eletricista, essas coisas. Todas. Mas assim, eu, eu e minha irmão, a gente queria. Viver da nossa arte, viver do nosso do, do jogo, de alguma, de alguma coisa assim que, que, que seduzisse a gente, né, e que foi exatamente o que aconteceu. Então eu comecei trabalhando com a pós-esportiva clandestina, né, uhum, no sim. passado. Então é assim, é uma volta às origens... Mas, é, assim, eu, 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 eu hoje em dia não consigo vislumbrar a minha vida sem o poker né? O pôquer é uma parte muito importante da minha vida. Agora, se você sempre perguntar onde está onde mais o dinheiro, está mais na pós esportiva. Acho que as pessoas. Acho que a gente não precisa ter nenhum tipo de, de, de reserva para falar a respeito disso. A gente vê na televisão, né? É, Sim. Tem lá o. Quero valero tão cavalcante, insuportável, fazendo
0: propaganda do na do, lateral de qualquer estádio, da, do de qualquer campo bet, da, ou... da, da da Copa do Brasil, de qualquer, qualquer torneio, no short de todos os clubes, o Atlético é patrocinado pelo é, é
2: exato, exato, exato. Então assim, a gente não precisa ir longe, a gente se a gente tem essa a, a, as pessoas que tão, que não vivem em marcha, elas têm essa percepção, né? É, então, claro, é um mercado muito mais sedutor desse, desse ponto de vista mas também é um mercado que a gente sabe que está que na mão de grandes grupos estrangeiros que, 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 que dominam isso claro, e que, e, que, e que vão contratar pessoas que vão querer se unir a projetos vencedores então a gente tinha que fazer um projeto vencedor e fez um projeto vencedor lá dentro dos superjogos mas assim é, por, por enquanto mudou a, mudou a cara e mudou para melhor ainda né? é um projeto vencedor que vai ser mais vencedor ainda né podendo ser o lugar onde as pessoas vão se divertir, né? Acho que as pessoas estão buscando muito esse tipo de coisa.
0: Vitão, a pós-esportiva como diversão é das coisas mais legais do mundo e como talvez, profissão... Talvez a mais legal do mundo. Talvez a mais legal do mundo, exatamente. E como profissão é das mais difíceis do mundo, né? Talvez e... a mais difícil do mundo. Também, exatamente. Os sites de pôquer, a sensação que você tem é que os sites de pôquer olham para o jogador de pôquer, porque o jogador de pôquer pensa em EV, ele pensa em retorno médio, ele entende quanto que é um monte de coisas, até o reiki que é cobrado, a forma com que o site é remunerado. O jogador de pôquer foge um pouco do perfil do apostador que... O site quer ou, pelo contrário, o jogador de pôquer é um cara que já gosta tanto de action, ele quer <risos> ver, a... ver as cartas baterem, é louco, bola... né? Qual é a sensação que você tem com relação quando você está sentado com o site de pôquer discutindo a respeito do seu cliente que é telespectador do seu programa de pôquer? Cara, eu
2: acho que o público recreativo, recreativo mesmo, né, que é aquele público que que descobre no pôquer uma forma de se divertir, mas também não se aprofunda muito, né, que é, que é apenas a diversão que aquilo gera, e o das apostas ele é muito parecido, né. Agora, sim, se você, se você for é, escalando aí a, a pirâmide, né, se você for subindo de nível ali de conhecimento, eu acho que, no fim das contas, o jogador de pôquer vai ser um pouco mais, mais exigente, né, porque ele sabe o, o que peso que as decisões dele têm E o apostador, ele acha que mesmo até os mais que tem mais conceitos aí, tem mais é, conhecimento ele, ele, de certa forma, ele acha que em 90 minutos ele resolve qualquer problema que ele, que ele, que ele venha a ter ali, né, não, não problema financeiro, mas assim, qualquer coisa, qualquer oferta ruim pode ser resolvida em 90 minutos, né e, e, o, e o jogador de poker, ele sabe que talvez isso não, não seja tão bom essa é uma visão que eu tenho é, eu, eu acho que o o jogador de pôquer ele é muito mais é, como que eu vou dizer
0: ele é mais exigente, digamos assim. Sim, sim, perfeito. Uh, Vitão, é, quando o mercado de aposta quando o Brasil legaliza as apostas esportivas você já estava sentado na janela desse trem há muito tempo né <risos> para usar suas palavras operando de forma clandestina exatamente exatamente
2: pronto pronto falamos
0: né pronto falamos né? <risos> sei que começou né? <risos> agora vamos embora uh, Vinão contou para gente a história maravilhosa que um cara faz a aposta que tem que formar uma semifinal e chega no intervalo que todos os resultados estão batendo, vocês não tinham descarregado a aposta e vai a família inteira joelhar na frente da televisão para não ter que trabalhar lavando o prato da, da banca de aposta o resto da vida <risos> para poder sobreviver e eu tenho certeza que você deve ter histórias feito essas maravilhosas para contar e eu não posso te deixar passar por aqui sem contar uma história maravilhosa de aposta esportiva
2: Cara, a primeira aposta maravilhosa de, de aposta esportiva que, que dá para trazer aqui, cara, é que assim a gente, a gente mora numa casa aqui, né? Num bairro de casas, né? Sim. E, e, e assim, tinha uma época que a gente tinha... Tinha um vizinho que, que, que ele, cara... Ele, assim, a gente saía de casa, ele, ele não falava bom dia pra gente, mas ele ficava olhando, assim, tipo... Eu ficava olhando, achando isso aí... Porque é o seguinte, você trabalha com aposta, você vai comemorar o gol... Do Corinthians, você vai comemorar o gol do Flamengo, você vai comemorar <risos> o gol do seu time, você vai comemorar o gol contra o seu time, você vai comemorar o gol da Grécia contra Portugal, né? Sim, sim. Então, sim, tipo, eu, eu via que o cara queria falar com a gente, mas ele ficava com medo, né? Falava, pô, de repente os caras são meio loucos, não sei o quê. E aí teve um dia que ele não aguentou, cara. Ele virou, ele chegou pra gente assim e falou: cara, pra que você que vocês assim, velho? <risos> Qual que é o time do coração de vocês, cara? Porque, cara, vocês assistem eu, 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 de vez em quando eu tô vendo um jogo aqui, de repente tipo, sai um gol e vocês estão gritando gol. E o jogo é tipo Holanda e Letônia, né? Tipo, o jogo é Real Sociedade e Atlético de Madrid, né? Vocês gostam tanto de futebol assim, cara? Vocês
0: torcem para tanto time assim. <risos> <risos> com detalhe, né? Às vezes você precisa que os dois marquem, porque o cara postou então exato. você vai comemorar o gol da Holanda e o gol exato, da Letônia,
2: né? Exato, E aí ele falou, cara, eu nunca, eu nunca consegui pegar um padrão de vocês aí, né? Porque, pô, é, parece que tem um São Paulino na casa, meu pai, de fato. Né? Uhum. Mas, pô, eu já vi vocês comemorando o gol do Corinthians contra o São Paulo, né? Então, <risos> porra, é, só lembrar o pessoal que, assim, eu sempre trabalhei com após-positiva aqui no Brasil, na argentina, não, né? Uhum. E, e assim, nunca teve muita aposta contra o River, assim, eu não precisei torcer, né, ainda Sim. bem, mas porra, aposta em time brasileiro era mato, né, Sim. então tipo, várias vezes eu, o meu pai aqui, fanático são paulino, tinha que ir lá torcer pro Palmeiras, gritar um gol do Palmeiras, e o cara falava, cara, não detectei um padrão, e aí eu falei para ele, falei, ó oh, cara, a gente gosta muito de futebol, eu falei, cara, eu acho que ele não tá preparado pra conversa, né. A gente, aqui a gente gosta muito de futebol, cara, aqui a gente vive a paixão mesmo, é a bola rolando, né, a gente é privilegiado de poder assistir os jogos e, cara, a gente vibra muito aqui, não tem, não tem jeito. Aí o cara olhou assim e falou, puta, esse cara tá, tá, tá contando alguma mentira, mas vou acreditar pra não perder o um amigo, né, e, e assim foi, cara, tipo, essa é uma das histórias pitorescas, né, tipo, tenho, eu tenho outra, que quando eu fui pra, pra Euro 2004, eu fui jogar Gamão e fui pra ver a Euro 2004, né, e, e tinha um, um grego, cara, né? a Grécia acabou sendo campeã, dessa já dando spoiler e contando o final da história, e tinha um grego que jogava Gamão, cara, que ele tava ele apostou na Grécia campeã, velho,
0: Caralho, que, que, que peito também, hein? Que
2: peito, né, cara? Tipo, Eu lembro que, cara, eu, eu, eu vi o primeiro jogo que foi Grécia e Portugal. O primeiro jogo da Euro foi Grécia e Portugal. Foi Portugal e Grécia. E a Grécia ganhou na fase de grupos. Eu uhum. lembro que eu vi esse jogo, depois eu fui pra Lisboa ver o segundo jogo de Portugal que foi contra a Rússia. E aí eu fui pra Alemanha e conheci o gregão. Conheci, uhum. conheci o Stavros, era o nome dele. Eu não lembro o sobrenome, é um sobrenome bem, bem difícil, vai ser sempre, né em grego, né? Tcham. É... E aí eu lembro que, pô, eu conheci o Stavros lá na, lá na Alemanha, né? E os, os caras, tipo, meio fazendo bullying com ele. ele Falaram, ah, esse é o cara aqui que apostou na Grécia para campeã, né? Ele era um grego que morava na Alemanha, muitos gregos na Alemanha, né? Sim. E eu lembro até que eu cheguei na Alemanha de, de avião e fui de trem para a cidade que ia ter o torneio de Gamão e vi passeata com os, com os gregos lá, com bandeira e tal. Aí depois conheci o Stavros e o Stavros tinha aposta na Grécia pra campeã. E, o, e era o começo ali, né, do... Do, do MSN, dessas coisas todas E assim, eu fiquei amigo do Stavros tá? Eu falei, oh, Stavros, não tem a menor chance Da Grécia ser campeã Ele falou, ah, você quer apostar por fora, my friend Não sei o que você... Como que você não acredita na Grécia Eu falei, pô, a Grécia não sabe se a bola é quadrada, rapaz <risos> você, Vocês não sabem a Grécia, vocês são bons de basquete né E olha lá, basquete de clube Lá na Europa e tal e, puta, dando risada. Ele, é, vocês não sabem nada de futebol, não sei o quê. E o cara é confiante. E aí depois, cara, eu lembro que eu voltei pra Portugal pra ver a final, né, justamente. Que foi Portugal e Grécia de novo, né?
0: E já aí... É, já é Cristiano Ronaldo?
2: Já é Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é o grande... É a grande promessa ali daquela Eurocopa de 2004, né? Sim. Olha, pênalti pra Suíça agora, falando em Zebra de Eurocopa. É Suíça e França? É, França 0, Suíça 1 um, e pênalti pra Suíça agora, só isso. Que é,
0: caramba, hein? E, falar a, em e zebra. aí o
2: Stavros, sei lá, o Stavros pegou meu MSN lá, meu ICQ, né? Você não
0: apostou com ele?
2: Eu não, não apostei, não apostei e tal. Eu tinha... Eu não tinha Portugal pra campeã, mas eu tinha Portugal finalista e, e deu. Portugal ganhou da Holanda com gol espírita do Maniche, velho. E, e eu ganhei, assim, tipo eu fui mal pra caralho nos torneios de Gamon que eu fui jogar lá na Alemanha, né e, e aí voltei pra Portugal que eu tinha, tinha uma amiga minha lá, né me esperando e, e, e aí, cara eu fui ver o jogo de, de, de Portugal num bar lá no, no Porto, na casa agrícola no Porto, inclusive, puta, lugar maravilhoso e aí, porra, a Grécia ganhou ficou todo mundo com cara de ontem, a gente voltou pra casa né, ia até uma festa lá, a gente voltou pra casa que a gente tava, aí eu liguei o computador e tava lá o um bilhão de mensagens do Stavros. É, tô rico agora, não sei o quê. Fala alguma coisa. Vocês Cê, não sabem porra nenhuma de futebol, seus sul-americanos, não sei o quê.
0: Cara, ele tinha razão. É óbvio que o cara tava enxergando. Quando o seu é. time tá jogando melhor que os outros, você enxerga antes dos outros, se você não tiver paixão.
2: É o momento mãe de nada Eu nem sei o que é da vida do Stavros hoje. Ele tinha, sei lá, uns 30 anos. Na época. A Suíça perdeu o pênalti, maravilhoso. O Stavros tinha uns 30 anos. Antes era um parceiraço de Gamão, assim. Assim, tipo abre, fecha as portas do clube lá.
0: É, hoje tava... ele é dono de Ibiza, né? Depois. De é, hoje aposta. o cara meu
2: tem iate, tudo mais. Ele <risos> arrumou, ele arrumou sei lá uns 30 mil euros nessa brincadeira aí, cara. Que tipo... sensacional. Sensacional. Ele falou, ah, eu vou pra Portugal, não sei o que, esfregar na sua cara. Eu falei, não, pode vir, eu não sou nem português, cara. <risos>
1: tipo,
2: Fala, pô, assim, se eu estiver na festa, eu não quero nem saber quem, quem é o morto. Eu quero é chorar, malandro.
0: Exatamente. Se vier pra cá, vai pagar a cerveja, é, tá louco?
2: Não, não é porque morreu o caranguejo que o mangue fica de luto, né, cara? Porra. <risos> e foi, foi assim, essa é a história dos apóstolos. Essa história da, da, da semifinal... é eu quero que o Vini conte para você, mas a única coisa que eu quero falar sobre essa história é que foi um dos maiores cagaços que a gente banqueiro de aposta passou na vida, tá?
0: Porque tem um negócio, uh, Vitão, que é a questão do, do, do banqueiro, pessoa física, ele vai repassando, correto? Ele não pega a carga de uma aposta que ele não, não pode pagar.
2: De maneira alguma.
0: Né? Ele Quer dizer, se, 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 se o cara vem apostar, eu tenho 10 de bankroll, o cara vem apostar uma aposta que vai, vão sair 20, eu vou ligar pro Lance e vou repassar uma exato, parte da aposta para ele. Exato perfeito, perfeito e sensacional, e foi,
2: foi exatamente isso que não deu para fazer, porque era uma aposta que assim os bookmakers não tinham, que assim era um valor muito baixo para um prêmio muito alto saca, então Sim. assim o cara vai falar, você vai descarregar o que? sem cruzeiro aqui de jogo, nessa, nessa acumulada louca, não, o banco é você velho, falava, não, mas peraí bicho o então, lá, eu que vai pagar, não, o problema é seu se vira sozinho
0: cara que pânico que pânico então essa experiência toda com a aposta te dá um olhar para enxergar a distorção mais fácil do que para os outros
2: cara eu acho que hoje em dia hoje em dia o conhecimento de, de aposta tá muito disponível para galera ali né galera que entra nos, nos grupos não não tô falando nem dos grupos pagos né mas as comunidades de, de aposta hoje tem vídeo né agora claro a gente a gente tem isso no no, no, no dna de, de qualquer maneira né assim no ao gol da França, o Benzema. O Benzema é, é outra, outra, outra humanidade, né? Ele é foda. O, então, assim, hoje tá, o conhecimento está acessível, né, para as pessoas. A gente vê alguma outra distorção, né? Que nem outro dia eu estava vendo, é, só para citar um exemplo aqui, né, de, de coisas que às vezes o, o radar continua pegando, né? É, tá rolando a Champions League da Ásia, né? Uhum. E, e assim, eu sou um pouco hipster de, de, de futebol, então às vezes eu gosto de saber o que tá acontecendo, não só aquele hipster que fica mostrando que é hipster e tal, mas de vez em quando nós gostamos de um, jo de um jogo alternativo e eu, eu tava vendo na lista lá do Sofá Score que ia é ter um jogo de um time de Filipinas contra o time da China, certo? O Sim. time da China, o Beijing que é o time do Renato Augusto, que é o time daquele filho da puta, daquele Fernando lá, do caso Robson e tudo mais né, é Ia com, com o time sub-19, porque os, os profissionais estavam em férias. Mas estava jogando contra um time de Filipinas, velho. Tipo, que não tem tradição de futebol, saca? Uhum. Não é uma liga que, tipo, a Tailândia, por exemplo, que contrata um monte de sérvio brasileiro, argentino, entendeu? Tipo, não tem tradição, mas é uma liga que, que paga bem, saca? Filipinas não é uma liga que paga bem. Sim. Né? Então ia jogar com, com a garotada do, do Beijing Guoan Foi até foi sábado isso que aconteceu. Sábado agora, né? A gente tá falando na segunda, né? Foi sábado que aconteceu. Perfeito. E aí, velho, o que aconteceu? Aí, pô, fui ver as odds 1 e 10 no time de Filipinas, cara. E eu falei, pô, eu acho exagerado. Eu já tinha visto que ia jogar com com Sub-19 e tal, pô. É outro jogo o jogo que. Ó, o Gol da França. Gol da França. 2x1? <risos> um? Benzema. É, Benzema. Que homem. Demais. O, então, assim, eu, eu, eu tinha visto já que ia jogar com o com com, com sub-19, sub-20, eu, eu sabia, entendeu? Uhum. Mas eu não, não, não achei que o time de Filipinas fosse tão favorito, saca? É outro jogo, o profissional joga um jogo e o sub-20 joga outro jogo, é verdade. Mas o de Filipinas, Sim. velho, com todo respeito à, à nação, né? E, e, e aí eu fiz uma fé. Eu fiz, uhum. eu fiz duas, duas fé nesse jogo. Eu gosto de falar fé porque é o jeito que o, o, as pessoas falam mesmo. Não precisa emperiquitar pra falar. Eu fiz uma fé no X2 desse jogo, que pagava 5,50. Mas não foi pra arrumar muito dinheiro, foi uma funny bet total ali. Uhum. E quando tava 1x0 pro time de Filipinas, né? Que eu estava perdendo a minha aposta, eu apostei que ia sair mais um gol, faltando 20 minutos. Uhum. E definitivamente saiu o gol do Beijing Guan. Que, e foi um jogo parelho, cara, não foi um jogo é, de um time só, entendeu? Sim. E aí agora teve o jogo do, de um time da Tailândia contra um time da China também com sub-19, e aí pagou 1,10, mas aí eu já entendo mais, porque uhum. o time da Tailândia ele tem jogador profissional estrangeiro de tudo que é canto, entendeu? Então às vezes acho que você acha alguns spots desse, mas assim, é muito mais, é muito mais difícil do que as pessoas imaginam, tá? Assim, Sim. É... É muito muito mais difícil, muito muito complicado, né? Geralmente o pessoal vai estar tá com a vai estar tá com a razão, né? Quem faz as odds.
0: Sim, até porque eles têm o mercado inteiro para comparar, né, Vitão?
2: Isso, isso. Agora, agora sim, para você jogar com diversão, esse tipo de aposta é o tipo de aposta certo, cara. Apostar em virada, apostar em odds altas, entendeu? Tipo, é... aí você vai se divertir muito mais, cara, eventualmente do que Pô, você se apostasse na França nesse jogo, você ia se divertir porque a França virou, mas e se a França não vira? Você Sim. vai lá empatar mil, mil reais pra ganhar, para ganhar 500, pra ganhar 400 e, pô, a França não ganha você não se divertiu e não ganhou dinheiro, saca? Então, é, pra, mim, pra mim tem dessas, né? Eu gosto muito do componente de diversão, tanto no poker quanto nas apostas né, cara? Pra mim é, é um sagrado do, desses dois rolês aí, é a diversão
0: Música sensacional, sensacional Lazinha eu, eu, cara, eu peguei essa primeira parte, eu peguei a, a, a história do Vitão na Argentina porque ele conta, né, mas ninguém sabe direito com quantos anos que foi e tal foi muito legal essa conversa aqui que, que legal, eu, o, o Vitão que é tão próximo da gente e às vezes a gente não para para conversar assuntos que, que são tão importantes e ouvir casos tão legais, dividir isso com o ouvinte é sempre espetacular, obrigado Vitão semana que vem tem mais nós vamos para as nossas redes sociais, mas não sem antes ouvir a palavra de Gustavo Eronvilli. Olá, jogador. Eu sou o Gustavo Eronvilli, organizador do melhor home game da internet, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivo para jogadores recreativos e não faz parte de nenhuma liga de pôquer. Ou seja, jogando no Poker for Fun, você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Holding e Pelo 5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de poker e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp 319-9928-2881, repetindo, 319-9928-2881 e venha jogar comigo e com o Kalil no clube mais divertido do PP Poker. Muito obrigado, Heron. venha jogar conosco no Poker for Fun. o jogo tá cada dia mais legal. Lanza, descobri que Leonardo Lopes, o Léo Lopes lá da Radiofobia, uma das maiores autoridades em sons de podcasts, em podcasts, ele é editor, ele é produtor de um monte de coisa, ele edita, entre outros, o Nerdcast. Descobri Exatamente que Exatamente
1: é nosso... isso que eu ia falar agora, Radiofobia que é quem edita os Nerdcasts.
0: Exatamente. Sabe de que ele é ouvinte, cara? Alguém outro, ah, dia, falou, alguém outro dia falou que estava muito bem acompanhado porque ele ouviu o PokerCast junto com o Rodrigo Seige. Então bota nessa lista aí, Léo Lopes, que gosto tê-lo como ouvinte nosso. Ele contou isso pra gente ali outro dia no grupo do Telegram do Radiofobia. Minha resposta foi... Pera aí que eu morri. Na hora que eu ressuscitar, <risos> eu respondo.
1: Aí sim. Desculpa qualquer coisa, patrão.
0: É, não, aliás, desculpa o áudio, né, cara? Nosso som foi melhorando ao longo do tempo, muito por causa dele, mas ainda não chegamos no, no áudio perfeito. E, <risos> cara, que, que gosto, que gosto e que honra de ter como ouvinte. Boa. Tornei, PokerCast? Torneio PokerCast, uh, toda terça-feira a gente faz aquela live ali no Google Meets, aliás, estou a fim de mudar ela para o Clubhouse, o Clubhouse não tem, não tem Meet, não tem vídeo, não tem, não tem risco da gente ver os caras com camisa de clube de futebol que a gente não gosta, é só regata. áudio, de regata. regata, é só áudio, mas por enquanto tá no Google Meet, a gente encontra toda terça para fazer aquele chatzão maravilhoso e jogar o torneio, e o campeão dessa semana foi ninguém menos que Patrick Jane. Patrick Jane, se você, Lanzinha, não, não se lembrou, não identificou o nome da pessoa, é ninguém menos que Vinícius Nogueira, aquele homem fino, elegante, que resolveu o problema do meu laptop, não perde um spot de nos dar falhinha, e dessa vez foi lá e jantou a turma toda, Sérgio em segundo, Joker em terceiro, Pita em quarto, eu caí ali numa sexta colocação árdua, enfim, meus parabéns, Vinícius, que homem.
1: Bem puxado, meu patrão.
0: Cara, o Michel Mazzoni mandou também uma mensagem para nós. Michel, te lembro, Lanza, é aquele cara que mandou os produtos maravilhosos é. de cabelo que vem usando até hoje. Dois. E, a, aquela linha da Timberman que ele mandou pra gente, né? Pra mim para pra você, e pra HP é demais, né, cara? Demais. E, e, e ele me ligou para mim pedir um ajuste técnico, cara. Eu dei dicas técnicas para ele. É, de onde procurar técnicas de torneio, porque obviamente não vou ser eu que vou dar dica de torneio de Texas Hold'em, e ele deu uma ajustadinha no jogo dele e cravou os três torneios seguintes. Que máquina! Que máquina, que homem! Então, meus parabéns aí, que homem, sensacional, parabéns, Michel, fico feliz demais que, cara, pôquer é isso, né? Pequenos ajustes às vezes geram grandes resultados.
1: Exatamente, patrão.
0: Deixando também nosso abraço para mais uma presença internacional no nosso grupo, o Rafael de Alencar de Brisbane, na Austrália. Temos novo correspondente australiano, desde que perdemos o Fernando, que né? o Fernando voltou para cá. Então, muito bem-vindo ao grupo. O Rodrigo de Foz do Iguaçu mandou um elogio à entrevista do Campelo. cara adorou a entrevista do Campelo e falou que abriu a conta na Pay4Fan para jogar na Américas Cardroom. Fico muito feliz. Para nos mandar áudios, vocês têm o telefone aí no grupo. Hoje eu não toquei porque não tínhamos áudios novos. E vamos à nossa tradicional finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Superpôquer está. Na aba de clubes temos a Guia de Clubes do Brasil, onde jogar agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Revistaflop.com.br, Flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer da já, E Milisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzar, tô assistindo um, um, um documentário no Netflix, que é uma série, raras séries que eu assisto. Quando assisto, normalmente são documentários. E outro, outro filme eu vi no avião, <risos> que é a nova forma de dizer que ele caiu do caminhão. Uh, a série é This is Pop, é uma série sobre música pop, eu tô no quarto episódio, uh, mas já indico, com a maior tranquilidade, é demais, é absolutamente incrível, A nota 10 para essa série, e são documentários que vão explicando como a música pop foi criando as revoluções dentro dela, e, e, e é, é realmente nota 10, e... O documentário que eu assisti no avião, ou que caiu do caminhão, ou da forma que o nosso querido ouvinte preferir, chama More Than Miyagi, The Pat Morita's Story, e exatamente isso, Lanza, é a história do ator que fez o Sr. Miyagi, do Karate Kid, é uma história pesada de vida, punk, e, e as coisas trágicas são muito trágicas, e as coisas felizes são muito felizes, qualquer coisa que eu falar além daqui é spoiler, então não vou recomendar nada além disso, mas... Muito bom também o documentário.
1: Sensacional, sensacional. Grande Somiag. Bom, essa semana eu fui ver um filme novo, já que eu estou sem séries novas, então eu fui ver um filme que o Prime Video, da Amazon Prime, está gastando bastante dinheiro em publicidade e normalmente esses filmes tendem a me chamar a atenção nem sou para criticá-los. Então o filme com Chris Pratt, é... A Guerra do Amanhã, é um filme justo, duas horinhas ali, movimentado, uns tiros meio sacado, ficção científica eu gosto é, um pouquinho de comédia eu gosto, então no geral daria ele para ali uns 6.8 mas assim como diversão, aquele domingo à noite você não tem nada para fazer vale a pena colocar, mais do que isso seria exigir muito do roteiro
0: você está dizendo que é melhor ver o um filme do que ver Fantástico.
1: Muito melhor, aí é muito melhor. Perfeito. Mas, às vezes, você pode se divertir vendo o, o cavalinho dos gols do Fantástico no domingo, ou não.
0: <risos> ou não, ou não. <risos> <risos> Olha, a, a, fica uma dica também que a HBO, para quem assinar até dia 31 de julho, se não me engano, uh, sim, até o final de julho, 10 reais apenas, a assinatura de que seria 20 reais cai para 10 e ela dura enquanto durar a sua assinatura. É então,
1: verdade, HBO Max, né?
0: Exatamente.
1: Fica e... essa recomendação, né? Peraí que você acabou de me lembrar uma coisa que eu não posso esquecer, porque sexta-feira agora estreia Viúva Negra. O filme dela mesmo, o filme de origem da Viúva Negra, é, gravado no passado Para quem acompanha o MCU Sabe do que eu estou falando Ele estreia sexta-feira, dia 9 Imperdível Esse é Saiu, sentamos e
0: bala Arroba Gui Calil e a Lanza Maia São os nossos Instagrams e Twitters Pay for fun, Pagamentos online com praticidade e segurança depósito de saques diretos nos principais sites De apostas e de pôquer Troque suas fichas pelo Fichas Net E jogue pôquer no Poker for Fun Jogue com recreativos, vem jogar com Amigo e com Heron. Para nos achar, é só procurar Super Poker, Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos dê 5 Estrelas e mande o PokerCast para todos os seus amigos. A edição é do sensacional Rodolfo Vidal, que hoje sofreu muito.
1: Um grande abraço a todos, prometo que na semana que vem estarei com o microfone novo, com áudio um pouquinho melhor para salvar o Rodolfo e até a próxima semana
0: Ouviu aí, né, Léo Lopes?
1: Ouviu, né, Léo Lopes? <risos> ah, dá mais essa semana de, de, de libera libera só mais uma, vai
0: Vamos que vamos, valeu, até mais <música>
1: to play